0: Evangeliet som ny identitet pratade vi om förra passet och nu eh, så blir rubriken evangeliet som ny frihet. Evangeliet som ny frihet. Vi ska läsa eh, Galaterbrevet 5, kan ni slå upp? Galaterbrevet 5, eh, ja, vers 1 kan vi läsa och sen vers 13 till 26 Jag läser här så får ni hänga med. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavåket. Står det i vers 1. Och så hoppar vi till 13. Ni är kallade till frihet bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Så hela lagen är uppfylld i detta enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden. Så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Till köttet söker det som är mot anden. Och anden söker det som är mot köttet. Det är två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sånt. Jag säger er i förväg vad jag redan sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet. Trohet, mildhet och självbärsning. Sånt är lagen inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avgundas varandra. Ni kommer ihåg Braveheart-filmen som jag knöt an till igår. Ropet på frihet. Kanske en av vår tids högsta värderingar. Vi söker frihet som människor. Men vad innebär frihet? Vad är frihet för något egentligen? Ni är kallade till frihet, säger Paulus i vers 1 och vers 13. Och evangeliet innebär en ny frihet. Vi pratar om den förlorade sonen innan, eller den liknelsen. Den yngre brodern, han sökte ju friheten i sitt självförverkande genom alla valmöjligheter. Men till slut så insåg han att han slutade som slav Tyckvisarna. Kanske säger oss det någonting om hur vi en fälla vi ofta går i i våran tid, tror jag, angående hur vi tänker kring frihet. Vi lever i en så kallad postmodern tid, har ni hört talas om det här ordet? Mm. Våran kultur och vår tid är liksom superkänslig för alla sanningsanspråk Man ser ugglor i mossen överallt eh, I betydelsen att man anar förtryckande maktanspråk Överallt, särskilt i alla traditionella saker Kyrkan och liksom olika stora eh, berättelser och ideologier man är väldigt vaken och dekonstruktion är ett inord. Dekonstruera allt. Alltså man försöker genomskåda agendan bakom olika personer och rörelser. Och för att liksom säga nej, du är bara ute efter makt liksom, egentligen. Allting handlar om makt. Blir det lite cyniskt då, Allting handlar bara om, om, om makt. Och det gäller att avslöja alla maktanspråk i alla olika grejer och slås fria. Och förverkliga oss själva, fria och obunna och följa våra hjärtan vart de än leder oss. Det är mycket av våran tids eh, liksom, eh, tanke hur vi når vår frihet. Jag tror att det kan ligga någonting i det, men jag tror att vi missar en väsentlig sak när vi tänker så. Eh, vi missar att dekonstruera våra egna hjärtan. Våra tid har blivit duktiga på att dekonstruera alla andra utom oss själva. Och vi ser inte att vi då får en blind fläck i oss själva liksom, och blir slavar under makter som vi inte har koll på i våra egna hjärtan, våra egna begär. Det är vad Paulus talar om i den här texten. Vi läste ju igår, jag minns, i, i kapitel 4. Vers 8-9. till Tidigare då ni inte kände Gud var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu då ni känner Gud, jag än mer har blivit kända av Gud. Hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och yngtliga människostaggar? Så alltså, det finns makter som opererar i fördolda som vill förslava oss. Eh, och vi har väldigt lätt för att bli blinda för oss själva. Ja... Eh, Ja, Jag har jobbat mycket med missbrukare och där ser man det ganska tydligt liksom, att det som på ett ytligt plan kan verka som en stor valfrihet ja, Men klart jag får supa eller knacka hur mycket jag vill. Det är ju frihet, eller hur? Problemet är ju bara att man blir slav. Man kan inte sluta. och Jag har sett allt för många exempel på människor som har förstört alla sina liv alla sina relationer och, och slutar i misär därför att de är slavar under krafter de är slavar under sina begär. Och de hemlösa och missbrukarna har lärt mig någonting om mig själv. Faktiskt. Jag är inte så värst olik. Faktiskt. Köttets begär, talar Paulus om. Så, det finns krafter i oss som lätt gör oss till slavar. Och drar oss dit vi inte vill. Har ni sett lejonkungen? Simba Det finns en eh, dramatisk scen där Simba har varit på flykt tror jag långt ifrån och, och han eh, får om natten se en syn då med hans far den döde lejonkungen som uppenbarar sig för Simba och påminner honom där i Simbas djupaste misär han har glömt att han är liksom kungens son så säger eh, pappan så här till honom i synen att Simba du är mer än du har blivit. Du är mer än du har blivit. Anden vill påminna oss, som vi pratade förra passet, om vår identitet som Guds barn. Det är en identitet vi har. Men det betyder också att vi är mer än vi blivit. Och våran kallelse är att eh, på något sätt förverkliga vår identitet. Att bli de vi är i Kristus. Att låta anden prägla våra liv. Att låta anden få den här evangeliets identitet att levas ut i våra liv. Så att gudsligheten åter kan ta form i våra liv. Det berättas hur man, hur man renade guld förr i tiden i antiken. Så ni vet, en guldklimp är ju inte skinande ren direkt när man hittar den så här ofta, utan den är ju ofta förorenad. Och det är en uppblandning och vi gömd bakom grus och slagg och så vidare. Och, och guldsmeden gjorde då så att man stoppade in den här guldklimpen i den varma elden, ugnen. Så att slagget brändes bort. Och det var en lång process detta. Det tog många gånger ut och så blev lite blankare och så in igen och bränna bort mer. Och så höll guldsmeden på så här jättelänge då, in och ut i, i, i eldslågan. Tills guldet blev så skinande blankt att guldsmeden kunde... Liksom, och så se sin egen spegelbild i guldet. Då var det färdigt. Och det är en bild för andens verk i våra liv. En bild för det vi kallar för helgelsen. Eh, Gud vill liksom in med oss i andens Guds brinnande kärlekslåga. Där vi får renas, leva i en, bada i Guds varma kärlekslåga. Till rening, till förlåtelse, till upprättelse och också till förvandling. Så att vi mer och mer får bränna bort det där slagget som ligger i vägen. Mer och mer blir oss själva. Bli de vi är. Tills avbilden, guldsmedens spegelbild. Kom ihåg Irenaeus stämmer med fotnötterna i Genesis 17 Till människan skapat i Guds avbild. Tills avbilden återta form i våra liv. Så nyhetssmäntets perspektiv handlar liksom om att frihet handlar om att bli de vi är. Att, att liksom kunna leva i enlighet med vårt syfte, med vår identitet. Det var fotbollsturnering här igår, såg du? Och jag var grymt sugen på att vara med. Eh, man tar, eh, om jag skulle gå ut fotbollsplanen och så tar vi Zlatan också. Vem är mest fri på planen, jag eller slattan. Säg mig, säg mig, säg mig. Nej, ska. Klart, Zlatan är friare. Jag, skulle, liksom, jag kan inte göra det jag vill. Med bollen. Jag snubblar och fipplar och så då det jag inte men alltså. Inte som slätan, långt från. Slätan är väldigt fri att kunna trolla med bollen. Friheten består i att kunna liksom fullt ut vara det man är skapad för. I vers 15 och 16 uttrycker Paulus den här friheten som frihet att älska, tjäna varandra i kärlek lagen sammanfattas i detta bud älska det nästa som dig själv om vi skapar skapade till Guds avbilder då är vi faktiskt också skapade i det här djupaste syftet att älska så som Gud älskar där i finns liksom vårt syfte där är vi i vårt esse egentligen djupast sätt. Eh. har ni sett min lilla hundvalp jag är glad för henne och jag har inte haft en egen hund innan men för några år sedan så hade jag tillgång till att låna en hund. Det var också, det var också en jakthund, det var en drever, en riktig jaktidiot och hans husse hade dött. Han var jägare och sen så kom han till en jättesnäll familj men de var inte jägare och tog han jättebra om dreven. Men han var alltid lite frustrerad när han var där hemma i lägenheten bara för han hade sån oerhört driv att han ville ut i skogen och spränga och skälla på rådjur. Och så ville de, kan inte du, om du går ut i skogen kan inte du ta med honom ut på det? Så han blev alltid så oerhört glad när jag kom. Och ut i skogen räckte. Och han var så glad när han sprang där och skällde upp sina att Han var liksom avlad för detta. Han var ju avlad för att jaga. Det var hans grej. Och på liknande sätt säger Bibeln liksom att människan är djupa sätt. Så är människan skapad till Guds avbild. Sen är vi helt korrumperade som vi hörde igår går av synden. Liksom. Och vi är ju så därifrån. Men djupa sätt. Så är vi faktiskt skapade till Guds avbild. Det betyder att vi är skapade för att älska. Att vi djupast sett kommer i vårt esse när vi blir fria att älska. Och det är vad anden vill verka i våra liv. Mm. Hur går då denna förvandling till? På vilket sätt ger evangeliet frihet? Då talar ju Paulus här om andens frukt. Han snackar om köttets frukt och andens frukt. Eller nästan. Nej, inte riktigt köttets frukt. Han säger köttets gärningar och andens frukt. Varför mixar han metaforer? Jag tror han har en djup poäng i att han inte säger andens gärningar och köttets gärningar. Andens frukt är frukt. Det är ingenting vi själva kan ta oss. betyder det. Vi kan inte bara ta oss i kragen och bli mer kärleksfulla. Det funkar inte. Utan det är, det är en frukt. Det är någonting som föds fram av Guds närvaro i våra liv. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, ödmjukhet, självvärstning. Vi kan inte pressa fram det själva. Men det är en frukt av Guds närvaro genom sin ande i våra liv. Så återigen, det här handlar inte om att bli, gå från lillebrorsa till utan Återigen, vara duktig och bli bitter. Utan det handlar om en ny identitet, en ny frihet. Där anden får prägla våra liv med sin kärlek utifrån att vi lever i vår identitet som älskare. Det är en ny sorts frihet. Den eh, omvittnas redan och utlovas i Gamla testamentet. Vi kan läsa i Jeremia 31. Jeremia 31, 33. Så säger mig att det ska komma dagar då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus, säger Herren. Detta är det förbund jag efter denna tid ska sluta med Israels hus. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärta. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Och Ett liknande ställe hos profeten Hesekiel 36, 26 Hesekiel 36, 36:26. Det lovar Gud så här att jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. En ny sorts frihet. Jag gillar att fjällvandra och ibland har vi varit i Sarek, jag och mina vänner. Där är inga stugor och Ica-affärer och sånt i Sarek. man får ju ha med sig mat då. E, för 10 dagar eller något sånt där. Då har man en rätt tung packning i början. Och man har kanske en 30 kilos ryggsäck om man går ut och går. Och det är rätt tungt. Det är en liksom, Maten är en, det är en rätt tung börda i början. Det känns riktigt tungt när man går där. Så efterhand som man vandrar så börjar man ju äta av den här maten som fanns i ryggsäcken. Och då händer ju två saker. Bördan blir lättare. Och jag får kraft inifrån av den maten som tidigare var en börda på min rygg. På liknande sätt kan man säga att det är som anden gör. Lagen skrivs i våra hjärn. han ska lägga sin lag i vårt bröst. Och anden, Pingstdagen, anden, gavs på laggivningens högtid. Utifrån samma tidpunkt som man firade laggivningen till Mose. För den högtiden ger Gud sin ande. Pingstdagen. Det finns ett djupt samband. Gud lägger lagen, sin närvaro i våran bröst. Inte en yttre börda utan Gud faktiskt skapar en längtan. Ja, men faktiskt en längtan. Att jag vill, jag vill följa Jesus. Jag vill eh, leva i kärlek. Sen är vi långt ifrån det här, men han börjar skapa en längtan. Det är ändens verk. Några aspekter till av vad det innebär. Det här med att förvandlingen handlar om Andens frukt. För det första så innebär det att vi kan förvänta oss växt. Ibland känns det ganska ofta. Faktiskt kanske det känns så att det är helt omöjligt att förändras. Det är I alla fall fruktansvärt svårt. Man har sina sidor och det är verkligen inte lätt att bli av med dem. Eh. Men andens frukt innebär att förvandling är inte omöjlig. Den är faktiskt till och med någonting vi kan förvänta oss. Och det är faktiskt goda nyheter. Det är goda nyheter för mig som förälder som har dåligt tålamod när barna skriker och bråkar. Ja, men det finns faktiskt en väg framåt. Det finns faktiskt en möjlighet att jag ska kunna bli lite mer tålmodig. Lite mer ödmjuk. Lite mer kärleksfull. Det finns faktiskt hopp. Och det är rätt skönt faktiskt att det gör det. Vi kan tänka på vilken kraft det finns bara i naturen. Om, och, ni har sett ibland att det kommer upp maskrosor nästan i en liten spricka i asfalten. Vilken oerhörd kraft det finns redan i naturens biologiska växt. Skulle det då inte finnas kraft i Guds egen ande? I andens växt i våra liv? Skulle inte det finnas någon kraft i andens närvaro i våra liv? Jo, det gör det. Vi kan faktiskt förvänta oss att växt är någonting... Som vi kan förvänta oss. Därmed måste jag ändå väldigt, väldigt snabbt tillägga punkt nummer två. Som vi kan lära oss av andens frukt. Och det är att växten är mycket 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 långsam. Och gradvis. Har du någon gång sett ett äpple växa? Eller en, en, någonting överhuvudtaget växa? Ser du liksom, om du sätter dig och tittar på en växt. Ser du hur det rör sig och växer? Har du någon gång gjort det? Aldrig. Inte ens vetegrodorna kan du se om du bara tittar så, även om de går rätt snabbt. Växten är väldigt långsam och väldigt gradvis. Det är ingenting faktiskt vi kan se när jag bara tittar. Det växer och växer. Vi kan inte se det. Man kan se det över tid. men Vi kan inte se det när vi tittar just nu. Och det är också rätt skönt då. I alla fall utifrån min erfarenhet. Vi tänker kanske ibland så här att hur ser en kristen normal kurva ut? Hur borde mitt kristna liv gestalta sig? Då borde det borde kanske vara så här man kom till tro. Eh, Gud gör någonting i ens liv och sen borde det gå liksom spikrakt uppåt om anden bor i våra liv. Kyrkans erfarenhet är att det är inte så. Guds ords innebörd här i den här metaforen med frukten är att det är inte så kyrkans erfarenhet är att det kristna livet går så här det har sina höjder och dalar, Ignatius en stor andlig vägledare, mycket ignatianska retriter om ni känner till liksom som har stor känner om det inre livet, han talar om consolatio med solen och desolatio, solen utan solen, solen är där men den är i moln vi ser den inte men den finns fortfarande och Gud gör sitt verk både i våra toppar och i våra dalar. Han gör sitt verk när allting är härligt. Men han gör ett annat, inte sällan djupare verk, när allting känns skit i öknen. Det är fruktansvärt jobbigt och tråkigt i öknen. Jag vet inte om du har varit där eller om du kanske till och med är det nu. Men Gud lämnar dig inte. Solen finns kvar även om du inte ser den. Och Gud gör något av sina allra bästa verk i öknen. Frukten ser vi på sommaren. Sen finns det höst. Det finns vinter. Det finns vår. Vi ser frukten en kort tid. Däremellan är det olika säsonger och förberedelserna. När vi tycker att det kanske snarare vissnar och går bakåt på hösten. Det känns som att ingenting händer på vintern. Vi ordnar kanske lite knoppar på våren. Det lär oss någonting om det andliga livet. Vi behöver tålamod. Och vi ska aldrig misströsta om Guds barmhärtighet och närvaro. Mina svärföräldrar har en skylt hemma på kylskåpet där det står Lugna dig! Gud är inte färdig med dig än. Det är ett bra skylt. Tredje konsekvensen av fruktbilden eller innebörden. Bilden av frukt lär oss att den här växten är en inre växt. Lägg märke till vad som inte omnämns. I, I uppräkningen av andens frukt. Det står inte andens frukt är eh, strålande intellekt, musikalitet, vältalighet, organisationsförmåga, eh, olika fina verksamheter. Det står faktiskt inte de grejerna. Den inre växt som handlar om vilka vi blir, vilka vi är, vår karaktär. Och det är en påminnelse för mig som jobbar i kyrkan där det så lätt blir så mycket med verksamheter. Vi satsar så mycket på saker och utvärderar så mycket utifrån hur många kommer eller vad, vilka resultat får vi. Liksom, och Vi ska ha bra grejer. Och. Det är lätt att vi fokuserar väldigt mycket på yttre saker. Andens frukt handlar om en inre växt. Det är en nyttig påminnelse. Att Gud är mer intresserad av vilka vi blir och vill forma våra hjärtan. Sista aspekten. Bilden av frukt lär oss att växten är symmetrisk. Vad menar jag med det? Jo, då är det så här att frukt står i singular. Tänkte ni på det? Eh, nu ska vi se. Andens frukt, vers 22. Och sen räknas det upp sju grejer, eller vad det nu är? Åtta, en, två, tre. Vad det nu är. Har Paulus återigen fel på grammatiken här? Vi kan inte hålla reda på grejerna. Eller är det så att frukten hänger samman? De här egenskaperna, det kan vara liksom att när anden gör sitt verk i våra liv så hänger de här sakerna samman utifrån andens person. Kanske kan vi ibland tänka så här, man kan vara, man kan verka fridfull på ett sätt som kanske inte är frukt av anden utan snarare handlar om att man är cynisk och skiter i allt. Jag bryr mig inte så jag är fridfull. Det är inte andens frukt för det hänger inte ihop med liksom kärleken och så vidare man kan liksom, kan, liksom verka ha det ena men, men Gud vill låta de här sakerna hänga samman och bli äkta i våra liv Guds närvaro vill föra fram en helhet här mm. okej okay. om allting är frukt och allting är Guds verk varför ska vi överhuvudtaget snacka om det då om vi inte kan göra någonting varför ska man undervisa om detta om det bara är frukt som bara kommer av sig själv Paulus nämner ändå några saker som vi kan liksom göra för att samverka med Gud i detta öppna oss för Guds nåd i detta han nämner två saker som hänger ihop i denna texten som också hänger ihop i, i Roma brevets undervisning 6 7 i Kolosserbrevet 3 Galaterbrevet 2 vi tittar på förmiddags korsfäst, köttet är det ena följ anden är det andra. Korsfäst köttet och följ anden. Vad betyder det? Om vi tittar på grundtexten här med köttet och så, så står det liksom det talar om att ö eh, begär passioner på grekiska epithymia eller så här över det handlar inte om att vi ska bli passionslösa och bli totalt stoiska och liksom apatiska. Absolut inte. Det handlar inte om att utplåna oss. Det handlar inte om att göra livet tråkigt och förneka livets goda. Den gamle kyrkofarden Augustinus använde begreppet: det handlar om att ordna kärleken. Ordna kärleken. Rätt sak på rätt plats. Till maximal glädje för oss. Det finns ett litet roligt. Jag läste om en kontaktannons en gång. Det berättas att det stod så här: Lantbrukare söker fru med traktor. Vänligen bifoga foto på traktorn. Ett exempel på oordnad kärlek. Ett exempel på. Missriktade överbegär på fel grej. Det var våra passioner, liksom det var våra begär lätt gör med oss. Vi är så lätt ledda i våra hjärtan. Små saker kan bli så viktiga för oss, och sen så upptäcker vi efter tag att det håller inte riktigt. Det ger inte det där som vi trodde att det skulle utlova. Att korsfästa över att styra in. Sin passion på vad då? Och då står det så här: Det står inte bara att köttet begär, att köttet åtrår, utan det står vers 17. Anden åtrår, står det. Anden passionerar. Samma begrepp liksom som om, om köttets passion för de här traktorerna och lite kanske oviktiga grejerna. Andens passion. Vi ska liksom inte utsläcka vår passion. Vi ska Vrida vår inkrökta passion rätt till det vi det är skapade för. Det som ligger i vårt djupaste behov och djupaste längtan vi är skapade till att älskas av och älska Gud. Så vad betyder att följa anden? Att ha passion för det han är passionerad för. Och vad är det anden åtrår? Vad är det anden åtrår? Anden åtrår? Kristus. Anden leder oss till Kristus. Anden har eh, affischer på Jesus överallt i sitt rum. Att följa anden är att låta sin passion styras till det högsta, det skönaste, det vackraste. Vi har ju en längtan efter att eh, liksom se det vackra. Jag tänkte på det. Jag gick vid Melbystranden om dagen och badade. Alla de här stugägarna som bodde vid stranden, de hade feta fönster ut mot havet. Varför bygger de feta fönster mot havet? Det gjorde för att vi längtar efter att se det vackra. Och vi skapar det för att skåda Gud. Inte nöja oss med någonting mindre än att dra oss till det högsta, det skönaste, det vackraste. Anden leder oss, styr vår passion, rätt att ge vår liv till någonting som verkligen kan möta vår djupaste förväntan. Till Jesus. Hela Bibeln slutar med anden och bruden ropar, kom, kom Jesus. Jesus är brudgummen, vi är bruden i honom har vi allt jag har blivit lite fjällvandringsliknande så jag ska avsluta med en, ett sista exempel bara på det vi var i, i fjällen jag och familjen för två år sedan det var barnen rätt små, minst ingen han var tre år då, Benjamin, en av killarna som var med så skulle vi testa att fjällvandra och många tyckte att vi kan inte ta med så små barn till fjällen. Det är en plågeri liksom, eller det går inte. Men jag ville väl gärna. Jag tyckte det är härligt att vandra i fjällen och tänkte det går nog bra. Så vi skulle vandra en sträcka en dag. Jag tänkte ja, men vi tar lite lugnt. Eh, vi hade tre kilometer till Norgegränsen så att, och så hade vi liksom ytterligare 3 km till en jättefin fjälltopp i Norge. Jag tänkte så här, men vi, vi har som mål att vi försöker att komma till Norgegränsen och sen tre kilometer. Sen så vänder vi bort tillbaka. Ja, vi började gå och barnen tyckte det var jättekul. Och eh, ja, kom fram där till gränsen och var ju rätt trötta. Så, men då fick de höra ett ljud där vid norriggränsen. Då var det en pålande fjällbäck med friskt vatten. Och ni vet ju barnen är med vatten. Det var ju direkt springa ner till bäcken. Och de tyckte det var så kul. De drack det här friska, fantastiskt goa, rena fjällvattnet. De badade, renade sig. Eller, renade. De blir rena. De rituella reningar. Ja. Och sen började de springa och hoppa och leka. De hade så kul att ha filmer och de hoppade på stenarna. Och de, vi hängde inte med där utan de bara spurta längs med den här fjällbäcken. Och bäcken kom ju från glaciärer och smältade. Det kom ju upp från toppen. Så vi bara hängde på där och följde fjällbäcken. Hela vägen upp till Salsfjällets topp. En bild här på datorn och benen, han springer upp för högsta toppen. Treåringen då. Uh, uppe på Salsfärde högsta topp då tänker jag att det är vad anden uh, vill göra i våra liv vi har fått något så mycket rikare, så mycket större än vi kan tänka vi har tillgång till levande vatten i våra hjärtan en källa där vi kan dricka kontinuerligt, släcka vår törst renas glädja oss och leka inte minst och hoppa och när vi följer den här fjällbäcken när vi följer anden, då tar vi oss till nya höjder och oanade mål eh, mot att låta evangeliet få prägla hela våra liv som vi pratade om de här dagarna att låta evangeliet få prägla oss och jag ska avsluta här nu, vi kan väl kanske sjunga har ni någon sång eller kan vi sjunga? underbart kan vi sjunga några sånger och eh... Vi kan avsluta med att be att, ja, be att vi får öppna oss för anden. Det är så korkat att inte dricka av bäcken när vi har bäcken där. Låt oss öppna oss för Guds ande. Och leva med honom. Glädja oss i honom. Följa honom. Till att låta evangeliet prägla hela våra liv. Låt oss be. Tack Jesus för de här dagarna. Tack för alla underbara ungdomar här. Tack för din kärlek till var och en av oss. Att du har en tanke med våra liv. Tack att du bjuder in oss att dricka av din klara källa. Tack för glädjen inför ditt ansikte. Tack för evangeliet, Herre. Tack för att det är en händelse som har förvandlat allt. Att vi får leva med segen i ryggen. Tack, Herre, för en ny trygghet. En ny tillit. En ny gemenskap. En ny identitet. En ny frihet. Herre, allt som har varit från dig som de här dagarna. Be att du skulle... Låta få slå rot och växa till i våra hjärtan. Och vi ber här att vi mer och mer skulle få upp ögonen för hela bredden av rikedomen av evangeliet. Och att du skulle leda våra liv så att vi får leva i enlighet med evangeliet. Och mer och mer forma oss till att bli de vi är i dig. Som din älskade barn. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara en nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ge er sin frid. Guds fader, och sonens och den heliga andes namn. Amen.